0: Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo Que estava possuído pelo demônio Quando o demônio foi expulso O mudo começou a falar As multidões ficaram admiradas e diziam Nunca se viu coisa igual em Israel Os fariseus porém diziam é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não tem pastor. Então disse a seus discípulos, a messe é grande mas os trabalhadores são poucos, pedi pois ao dono da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita, palavra da salvação, nos apresenta hoje caros irmãos e irmãs, na leitura, uma cena, a luta misteriosa de Jacó, com o um homem a noite inteira, e ele sai até esgotado, mas ao mesmo tempo purificado e fortificado para enfrentar a longa caminhada. Nos perguntamos, quem combate Jacó? É o próprio Deus? Um anjo? Alguns até interpretam, no aspecto místico, os próprios medos, as inquietações, as lutas interiores que todos nós enfrentamos também. Poderemos ver aí uma experiência religiosa profunda de Jacó, filho de Isaac, que precisa dar o salto, como já falei ontem, de uma religiosidade de troca de favores, utilitarista, de cálculos, para um despojar-se, render-se a Deus e confiar na graça e na força de Deus, aconteceu um certo renascimento na vida de Jacó e com isso os sinais dessa luta, interior de Jacó, ele sai manco para dizer, lutei, venci, e os cicatrizes dessa luta, desse combate, nós também temos esses, essas realidades né, de traumas, provações, dificuldades que, são, que nos marcam, mas não devem nos determinar, sim a graça de Deus agindo em nós, apesar dessas marcas e com a mudança do nome há algo muito interessante a ser refletido, é uma reviravolta na vida de Jacó, Jacó significa suplantador, tem a ver com talvez as, de, as decisões humanas, as que ele tomou de uma certa forma foi vitorioso nelas também, agora o mais importante que tudo isso é o nome que lhe é dado, Israel, forte com Deus às vezes queremos suplantar superar situações só com a realidade mera capacidade humana não é o suficiente com Deus somos fortes é a fortaleza da graça do Senhor agindo em nossa vida, lutemos com as armas que Deus nos dá da sua graça que nos sustenta, nos fortalece nos ilumina ele lutou, Ele sofreu e recebeu a, a bênção divina, nós lutamos, sofremos, enfrentamos reveses na vida, incompreensões, confiemos no Senhor, porque essa luta interior é a mais importante, não aquelas que talvez nos deem certos favores, concedem-nos nas situações exteriores, vitórias, no que se refere a capacidades que vamos procurando construir, vitórias no plano profissional, é, na, na vida social, tudo bem, isso tem seu, seu papel na realidade humana, agora a grande vitória é a luta consigo mesmo, na solidão entre você e Deus, na noite escura da alma, foi a noite inteira Jacó lutando… O noite é, significa incerteza, a falta de clareza das coisas, todos nós passamos por isso, a lo, essa luta de Jacó noite afora é a batalha da vida que somos chamados a vencer com a graça de Deus. Que luta estamos enfrentando agora? Interior e que muitas vezes não temos muito discernimento, não sabemos muito bem onde vai dar tudo isso, mas lutemos com a graça do Senhor para que nele sejamos vitoriosos, não com as armas suplantadoras, humanas, orgulho, vaidade, prepotência, vaida, é tudo que na, no aspecto humano pode ser que aparentemente nos dê certas vitórias, mas não, não são autênticas e verdadeiras, como Gorete lutou, uma menina frágil, diante do seu estuprador, ela lutou com a arma que tinha da fé, da firmeza, não permitindo com que fosse maculada, foi esfaqueada 14 vezes e ainda conseguiu indo para o hospital dizer que perdoava aquele jovem que fez isso com ela e queria vê-lo no céu ele teve uma visão na prisão se dizia ateu Santa Maria Gorete oferecendo para ele 14 flores a arma dela foi a misericórdia dele foi a violência e assim se converteu e no dia da primeira ele se converteu a primeira comunhão dele foi junto com a mãe da própria Santa Maria Gorete e esteve presente na canonização de Santa Maria Gorete, a canonização acontecida em 1950 pelo Papa Pio XII, mártir da pureza e do perdão da misericórdia, mostrando que o ser humano é capaz de mudar, de transformar a sua vida, por mais terrível que tenha sido a sua ação, atividade, essa mentalidade de bandido bom é bandido morto, não é uma coisa cristã, claro que nós temos que proteger a sociedade diante da, do, do agressor que atenta contra a vida da família, do, das pessoas mas também rezar pela conversão é mudança do coração das pessoas a forma mais fácil é eliminar aquela que é cristã é perdão, misericórdia conversão é um grande desafio a luta interior nossa é ser uma presença na sociedade, não se deixando contaminar pelo mundo dessa mensagem do Senhor de conversão, de mudança e vida nova e quem luta destemidamente contra, em relação a si mesmo enfrentando dificuldades, momentos incertezas, merece o prêmio da vida, a luta contra o pecado, o mal, dentro de si mesmo, é a maior luta que existe, maior combate de todos, é uma luta que precisamos perseverar, é a batalha do dia a dia, forjando o nosso caráter, nossa maneira de agir, para que nos conformemos ao Evangelho, e o Senhor estará conosco, nos fortalecendo é preciso então ter a coragem como fez Jacó de se libertar de todas as seguranças humanas dos ídolos que construímos dentro de nós conforto, soluções imediatas que atendem nossos caprichos e vontades oportunismos para que a vitória aconteça na graça de Deus combatamos o bom combate da fé recorda São Paulo o Evangelho de Jesus cura o mudo endemoniado. Isso é um sinal messiânico conforme Isaías, porque o mudo, a mudez é a incapacidade de dialogar. O Filho do Homem então destrói a espé toda espécie de impureza e pecado, todas as barreiras erguidas à sua volta. Desprende a língua daquele mudo para que ele proclame as boas novas do Senhor do reino sem obstáculos, a boa notícia do reino não tem mais obstáculo e nós somos chamados a proclamar as maravilhas do Senhor, mas aqueles que são inimigos do Evangelho, servos do demônio aqui, e são os fariseus usando a arma da difamação, querem desacreditar Jesus, como hoje infelizmente nas redes sociais, nos meios de comunicação os fake news, notícias falsas, meias verdades, ainda hoje com calúnias, ameaças, difima, difamações, querem destruir o trabalho, a missão do irmão, cuidado para não sermos servos do diabo nesse aspecto, e sim servos de Cristo Jesus, o amor, na compreensão, no caminho da justiça, da fraternidade e da paz o Evangelho fala da compaixão de Jesus, ele olha para as pessoas e vem como ovelhas sem pastor, esgotadas e quer amparar aquele povo desamparado, inclusive ele fala para rezarmos pelas vocações missionárias, rogar o Senhor da Messe que mande operários nos de Jesus hoje no Evangelho, é, a Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita, todos os trabalhadores necessários, nós trabalhamos pelo reino, os trabalhadores que são os leigos dedicados, protagonistas na, na vida da igreja, os padres, religiosos e religiosas, todos somos chamados, na, cada um com sua atribuição, contribuir na construção do reino de Deus, hoje a gente vê a humanidade continua desamparada, doente, esgotada e Jesus se comove, Aí Jesus se comove através da igreja, dos seus pastores, porque a misericórdia de Deus deve ser anunciada ao mundo, que nós possamos assumir esse compromisso, de, assim acolhendo o chamado de Deus para cumprir a nossa missão neste mundo somente pelo batismo que recebemos, que é a fonte de toda a vocação. Amém.